0: Herzlich Willkommen bei Basisglück, Dein Podcast, der die Frage nach dem wirklich Wesentlichen im Leben stellt. Was treibt Dich an? Wofür lebst Du? Was ist die Basis Deines Glücks? Auch heute freue ich mich wieder mega, dass du eingeschaltet hast und ich heute mit Nina gesprochen habe und ja, Nina ist eine unfassbar spannende und ehrliche Persönlichkeit und ich habe mich total gefreut, dass sie uns auch mit auf ihre persönliche Reise genommen hat, wo es ganz viel auch darum ging, sich selbst zu zeigen beziehungsweise dass es auch immer noch Ihr Weg und ähm, ja, eine Art, wie sie sich ganz besonders ausdrücken mag, ist die Mode. Sie hat Mode schon früh lieben gelernt und ja, das Ganze jetzt auch zu ihrer Leidenschaft, zu ihrem Business gemacht. Sie berät unter anderem Menschen dabei, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen und ja, da durch Mode einen passenden Ausdruck zu finden. Und ich finde das eine mega spannende Kombination. Auf der einen Seite eben die Selbstliebe, auf der anderen Seite die Mode und das eben miteinander verknüpft. Also ganz nach dem Motto, sei du selbst und trag das auch nach außen. Und ja, daraus ist ein mega spannendes, vor allen Dingen auch nahbares und authentisches Gespräch geworden. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit Nina sprechen darf. Nina und ich kennen uns schon durch Instagram mehr oder weniger, hatten da auch schon mal ein gemeinsames Live und ich freue mich jetzt, dass wir uns hier durch ein Podcastgespräch gespräch ähm, nochmal wiedersehen können. Hi Nina.
1: Hallo Luisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch und ähm, du weißt ja, mein Podcast geht so um das ganz persönliche Glück und da würde ich dich gerne mal einladen, vielleicht im ersten Schritt stell dich einfach mal gerne vor und wenn du möchtest, kannst du direkt dann anschließen, was so dein persönliches Glück für dich bedeutet.
1: Super gerne. Also ich heiße Nina, wohne in Düsseldorf, bin 34 Jahre jung und ähm, habe mich vor... Drei Jahren kann man sagen. Zwei, ja, vielleicht vor vier Jahren eher auf die Reise begeben. Und zwar hat es so angefangen, dass ich vor vier Jahren in einer Beziehung war, die mir einfach auf Dauer nicht gut getan hat. Also ich habe, ähm, ich wusste irgendwie nie so, was es wirklich war. Und ähm, irgendwann war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also halt Stopp, hier geht irgendwie mehr. Und es hatte sich unter anderem ähm, dadurch gezeigt, dass ich vor meinem Kleiderschrank stand und gedacht habe, so Nina, krass, wo sind denn all deine Farben aus dem Kleiderschrank? Also wo sind die denn geblieben? Es war auf einmal nur noch schwarz-weiß, ein äh, bisschen grau zu sehen und eigentlich gar keine Farben mehr. Und da dachte ich mir so, äh, das ist jetzt aber richtig komisch, weil es gibt auch dazu eine Geschichte, als ich äh, 2010 mein Studium angefangen habe, äh, bin ich äh, nach Baden-Württemberg gezogen und habe da ähm, am ersten Abend, es gab immer so einen Abend, bevor es losging, so eine kleine Feier, dass man sich untereinander schon mal kennenlernt. Und da bin ich auf ähm, eine Freundin, also dann äh, zukünftige Freundin gestoßen. Und ähm, die sprach mich an und wir waren irgendwie direkt auf einer Wellenlänge, haben uns super gut verstanden. Und später habe ich sie mal gefragt, hey, warum hast du mich eigentlich angesprochen? Und da sagte sie, du warst so sympathisch mit deiner gelben Jacke, deiner gelben Strumpfhose, also... Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie ich aussah. Also wirklich relativ bunt. Und deswegen, ähm, diese Situation kam mir dann halt auch vor vier Jahren wieder in den Sinn, als ich vor dem Kleiderschrank stand. Und dann habe ich gedacht, nee, halt stopp. Also die Nina ist eigentlich eine andere. Und ähm, deswegen habe ich dann wirklich kurz Zeit später den Entschluss gefasst, bin äh, ziemlich zügig aus der Wohnung ausgezogen aus der gemeinsamen, habe mich von meinem ähm, Freund damals getrennt. Und ähm, ja, habe dann wirklich so eine Reise gestartet, wo ich wusste, es gibt mehr im Leben. Ähm, da wartet noch ganz viel auf mich und unter anderem war auch da schon die Selbstständigkeit immer so im Hinterkopf am Schlummern, weil das hatte ich mir seit dem Studium vorgenommen. Ich habe gedacht, diese Selbstständigkeit ist einfach mega cool, das machen zu können, worauf ich Bock habe. Und ja. Ähm, das war, wie gesagt, die ganze Zeit so im Hinterkopf. Aber irgendwie habe ich in der Beziehung nicht so die Kraft gehabt oder auch vielleicht nicht den Mut, ähm, da wirklich durchzustarten. Und dann ähm, habe ich so ein Jahr nach der Trennung gebraucht, um mich wieder so zu sortieren, zu gucken, wer bin ich überhaupt, zu checken, dass ich auch Dinge alleine kann, weil das sehr stark in der Abhängigkeit war in der Beziehung. Und ähm, hatte mir halt eine neue Wohnung gesucht, neue Stadt. Und dann bin ich, ähm, auf ein, also bin ich auf einer Frauenmesse gewesen in Frankfurt. Und da habe ich dann meinen zukünftigen Coach kennengelernt. Und ähm, mit der habe ich dann ähm, über ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Und da ging es wirklich erstmal darum, so den Müll aufzuräumen, sozusagen. Also wirklich so den alten Ballast loszulassen, die Beziehung nochmal zu verarbeiten und das ganze Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe aufzubauen, also wirklich da so eine Basis äh, zu schaffen. Und ähm, dann ging es halt auch sehr stark um das Thema Selbstständigkeit, auch irgendwie parallel, dass wir wirklich geguckt haben, was ist es denn genau und das mal so in eine Form gegossen haben. Und ähm, das war irgendwie ganz, ganz schön, weil also es war natürlich mega intensiv, wie du es ja wahrscheinlich auch kennst von Coachings mhm. und... Äh, ja. Ähm, das ist nicht immer so cool. Das ist auch mit Tränen verbunden und wie gesagt Schmerz und, und, und. Ähm, aber es war gleichzeitig so, so schön zu sehen, dass ich einfach für mich losgegangen bin, dass ich da was gefunden habe, habe mich ein Stück weit wiedergefunden und ähm, ja, habe mir einfach wieder die Aufmerksamkeit geschenkt. Das war mega, mega schön. Und dann ging es halt irgendwie Stück für Stück immer weiter. Also ich bin dann von einem Seminar zum anderen, wie das dann so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist, ne? das kennst du vielleicht auch. Ja. Ähm, und ähm, bin dann irgendwann auch zur Spiritualität gekommen, auch relativ zügig. Ich habe bei Laura Marlina Seiler die Rusu gemacht, also die Rise Up in Shine Uni, was mir auch unglaublich gut tat. Ähm, und das waren alles so Schritte, die mir halt wirklich mehr Selbstvertrauen gegeben haben und die mir jedes einzelne Mal gezeigt haben, es gibt so viel mehr. Und das liebe ich einfach. Also yeah. das liebe ich heute noch, wenn ich jeden Tag mich weiterentwickle, irgendwas Neues mache ähm, und dann immer wieder entdecke, so krass, entweder es gibt da noch irgendwie was oder krass, was du kannst. Oder mhm. ähm, also einfach zu sehen, dass da einfach noch so, so viel mehr ist. Und ich glaube auch, dass es immer noch so so ein mini kleines Stück ist, was ich entdeckt habe, <lacht> von ja. dem, was es noch wirklich da draußen gibt. Ja, ob es jetzt wirklich in meiner Realität ist oder äh, wenn man jetzt das Universum betrachtet, äh, in Bezug darauf, in Verbindung damit. Ja, und so bin ich halt wirklich die äh, letzten Jahre weitergegangen, ähm, bin noch zu anderen Bewusstseinsseminaren gekommen, äh, was auch ganz, ganz viel in mir ausgelöst hat. Ähm, ganz, ganz wundervolle Menschen auch auf einmal in mein Leben gebracht hat, weil ähm, vor vier Jahren stand ich wirklich da, ich war halt in dieser Beziehung und hatte so ein, zwei, drei Freunde, ne? die waren auch mhm. relativ eng, aber ich habe das natürlich alles ein bisschen schleifen lassen, wie das vielleicht der eine oder andere kennt in der Beziehung, dass man sich irgendwie nur komplett auf den Partner fokussiert und deswegen stand ich so ein bisschen auch da an dem Punkt Null und ich habe immer gedacht so, krass, wie sollst du denn irgendwie ein Netzwerk aufbauen, ich kenne mhm. doch irgendwie kaum Leute. Ja, ne?
0: ja ähm, spannend
1: das kennt vielleicht auch hier der eine oder andere. Mhm. Und dann bin ich halt wirklich durch die ganzen Seminare, auch ganz stark durch die Bewusstseinsseminare, die ich da besucht habe, habe ich dann wirklich so wundervolle Menschen kennengelernt, wo ich dann auf einmal einen riesen Freundeskreis hatte, aber wirklich mit Menschen, wo ich mich zu 1000 Prozent drauf verlassen konnte und wusste, dieser Mensch ist da für mich, auch wenn er jetzt gerade nicht um die Ecke wohnt, aber ich weiß, ich kann ihn jederzeit kontaktieren und der verurteilt mich nicht, wenn da irgendwie ähm, jetzt ein Thema bei mir hochkommt. Ähm, ich kann da offen einfach alles rauslassen. Und ich mhm. finde, ähm, das auch, um so ein bisschen den Bogen zu dem Thema Glück zu machen, ist für mich pures Glück, wirklich mhm. Menschen zu haben, wo ich mich so zeigen kann, wie ich bin, mich zu öffnen und wirklich nie diese Angst oder diese Scham zu haben. Oh mein Gott, was sagt der? Mhm. Äh, ja, was denkt der irgendwie, was ich da mache, dass ich komisch bin und, und, und. Ich habe halt innerhalb der letzten Jahre immer mehr gemerkt, ähm, davor die Jahre, als ich halt gestartet bin mit der Reise, habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt, irgendwie also auf Partys oder, ja, keine Ahnung, irgendwie so Großveranstaltungen, habe ich immer gedacht so, das ist alles nicht meins, so, irgendwas mhm. stimmt nicht mit Jenina. Ne? Und dann im Nachhinein habe ich halt gemerkt, wir sind alle anders, also mhm. ne, und das muss nicht jedem gefallen, ne? nicht jede Großveranstaltung, jede Party muss jedem gefallen, nur weil es vielleicht gesellschaftlich so gelebt wird. Ja. Ähm, das war auch so, so schön zu entdecken, dass ähm, ich, wenn man so will, total normal bin und auch irgendwie nicht. Ne? Also. Ja, ja.
0: Ja. Ja, danke erstmal für den Einblick. Da waren jetzt so viele Punkte dabei und an einigen Stellen habe ich auch schon äh, Gänsehaut bekommen, weil ich das so mitfühlen konnte. Ähm, ja. Ich würde voll gerne nochmal mit dir äh, in den Prozess reingehen. Vor vier Jahren hast du das ja mhm. benannt. Ne? Also mhm. du gemerkt hast, okay, da ist irgendwie mehr. Da würde mich total interessieren, mhm. weil ich glaube, dass das so viele irgendwie tief in sich spüren, ähm, mhm. Wie hast du das genau gespürt und hattest du da irgendwie dann schon so ein Bild von dem, was das mehr sein könnte oder mhm. was ist da so in dir hochgekommen? Wie hat sich das in deinem Leben gezeigt?
1: Es war eigentlich, das war eine ganz, ganz leise Stimme und das fing an, eigentlich ein Jahr, bevor ich mich getrennt habe, habe ich schon den Entschluss gefasst, okay, ich muss hier aus der Beziehung raus. Mhm. Und ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, um das wirklich... Zu vollziehen. Also, das war einfach so eine Entscheidung, okay, ich gehe aus der Beziehung und keine Ahnung wann. Ne? Das habe ich so ein bisschen offen für mich gehalten, ähm, weil ich auch einfach Angst vor dem Schritt hatte. Und dann war halt irgendwann diese Stimme, also, es waren erstmal so Momente, dass ich, es war total banal eigentlich. Ich saß mit äh, meinem Partner am Frühstückstisch und habe auf einmal angefangen zu weinen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so krass. Was ist das irgendwie? Und ich habe es auch vor ihm versucht zu äh, kaschieren und zu verstecken. Und er hat es auch wirklich nicht so äh, mitbekommen. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, so, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. So aus dem Nichts zu weinen, das ist sehr ungewöhnlich. Und irgendwas möchte mir meine Seele damit sagen. Ne? Also da ist irgendwas.
0: Ähm, du hast gesagt, du hattest Angst, da in dem Moment diesen Schritt zu gehen. Mhm. Hast du für dich rausfinden können, vielleicht auch rückblickend, was diese Angst war? Also
1: hm. einfach allein zu sein. Okay. Ja. Allein zu sein und zu. Also ich habe gedacht, ich könnte es nicht schaffen, allein zu leben, mhm. äh, mir ein neues Leben aufzubauen und ne, weil ich halt vorher einfach dachte, das ist jetzt die Beziehung. Man ist irgendwie auf äh, eh und je zusammen und okay. ähm, alles ist gesettelt.
0: Ja, war das und auch genau. eine Langzeitbeziehung zwischen euch? also
1: Ja, wir, wir waren schon ein Jahre, Jahre zusammen.
0: Okay, ja. Gut, genau. dann hat man sich ja. auch schon, das ganze System hat sich dann schon stark wahrscheinlich daran gewöhnt, einfach dann auch in Gesellschaft zu sein. Ne?
1: Total, richtig, mhm. ja. Es okay. war jemand da, wenn ich nach Hause kam und und und, ja. ne? diese kleinen Dinge eigentlich. Okay. Ja. Ja, also mit dem Weinen und ähm, der Situation vor dem Kleiderschrank, das waren so zwei Dinge und es war dann es war wirklich vor dem, ich würde sagen, der Schlüsselmoment war wirklich vor dem Kleiderschrank, dass ich gedacht habe, also nee, hier stimmt irgendwas nicht und mhm. ähm, ich muss jetzt gehen und ähm, interessanterweise, ich hatte keine Ahnung, was auf mich wartet, null. Ja. Also 0,0. Ich wusste gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, ich wusste nur, so geht es nicht mehr. Und ich hatte ähm, zum Glück die Unterstützung von meinen Eltern, die gesagt haben, du kannst jederzeit zurückkommen nach Hause. Äh, dein Zimmer wartet auf dich. Und ähm, Deswegen hatte ich da so eine Zwischenbleibe, was sehr, sehr gut war. Mhm. Ähm, auch einfach eine der Anfangsphase, ne? um die Beziehung zu verarbeiten, war das sehr, sehr gut. Da war ich so knapp Viertel, Vierteljahr bei meinen Eltern und dann bin ich halt weitergezogen. Aber nee, ich wusste wirklich nicht 0,0, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, da gibt es mehr. Das war, würde ich auch sagen, diese innere Stimme, die relativ leise war. Aber irgendwann konnte ich sie nicht mehr ignorieren. Ja,
0: ja danke. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann hast du quasi dieses Mehr nicht in der Real äh, Beziehung realisieren können oder wollen. Also ist das etwas, was sich für dich dann kategorisch ausgeschlossen hat, das
1: miteinander zu verbinden? Ja. Absolut. Ich wusste, ähm, dass so geht es hier nicht weiter für mich mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich musste einfach raus und hatte einfach dieses ganz, ganz große Bedürfnis, mich um mich zu kümmern. Ne? Also da war schon eine Sehnsucht da, dass es jetzt mal um mich geht, weil es in der Beziehung viel um ihn ging, weil er einfach viel Raum eingenommen hat, mhm. ähm, womit ich völlig fein war. Also ich habe da alles ähm, mit verarbeitet. Ich habe auch intensiv. Ähm, ja, nochmal jetzt vor kurzem mit ihm praktisch drüber gesprochen, also vor einem Jahr haben wir uns nochmal ausgesprochen, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, es geht jetzt mal nur um mich. Hm.
0: Mhm. Ja, und wie sah dann der Weg, der nur um dich ging, konkret aus? Du hast schon so ein paar Andeutungen gemacht, mit vielen Seminare mhm. dann besucht und ähm, mhm. ja, einfach auch ganz viel Erfahrungen gesammelt, wenn ich das richtig verstehe. Magst du uns mhm. da nochmal in den Prozess mit reinholen? Ähm, was hat mhm. sich dann so in dir
1: bewegt? Mhm, super gerne. Also ja, es hat halt wirklich mit dem Coaching angefangen und ähm, mit dem Coaching am Anfang ähm, kam auch relativ schnell ein Jobwechsel, also war ich halt auch da, also es waren eigentlich mehrere Baustellen zu dem Zeitpunkt, es war, ich war in einem Job, der hat mir Spaß gemacht, aber es war schon sehr, sehr stressig, es hat viel Energie geraubt von mir und ähm, also ich war nicht ganz so glücklich, ne? Die ganze, das ganze Umfeld im Job war nicht so ganz hundertprozentig für mich und da haben wir halt relativ schnell eine Option gefunden, mich in dem Unternehmen auf, eine anderen, auf einen anderen Job zu ähm, bewerben und das hat auch ruckzuck geklappt und das war schon mal so der erste Schritt, ne? also im Außen ähm, auch da einen weiteren Schritt zu gehen, mich da zu verändern, mich auch da zu trauen. Ne? Ähm, hatte auf einmal eine ganz, ganz wundervolle Chefin, eine tolle Kollegin und das hat mir einfach so, so viel Freude bereitet. Das war schon mal so ein kleiner Booster, würde ich sagen, also einfach so ein kleiner Kick, was da schon mal viel bewegt hat und dann ging es halt wirklich viel darum, ja, ein Stück weit wieder bei mir selbst anzukommen, viel auch in die Vergebung zu gehen aber mir auch ganz klar ähm, bewusst zu machen, was habe ich für Stärken, was kann ich alles. Ne? Also um, das ist, war wirklich so, kann man sagen, im Kindergarten angefangen, äh, so auf dem Level das Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Mhm. Ähm, ja. So würde ich das beschreiben. Und das ging dann wirklich so Schrittchen für Schrittchen ging das da weiter. Ähm, und was mir halt auch wirklich sehr, sehr gut getan hat, immer die Menschen um mich rum, ne? also die haben mich da getragen, die waren bei einem, entweder auf einem ähnlichen Weg oder halt auch komplett auf einem anderen Weg, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wusste, ich kann da mit allem ankommen und ähm, ist völlig okay, ne? also ja. das wie, war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja. Wie hast du die Menschen dann gefunden? Weil du ja erst gesagt hast, du hattest auch so diesen Glaubenssatz quasi, okay, wie soll, wie soll Nina eigentlich netzwerken quasi? Wie soll das überhaupt gehen? Ähm, ja, und wie ja. hast du die Menschen dann trotz allem gefunden?
1: Ich habe die ehrlich gesagt durch die Seminare kennengelernt. Also das war dann ähm, ganz, ganz witzig. Das hat sich dann immer irgendwie ergeben. Ich glaube, was auch der Schlüssel ähm, in diesem ganzen... Prozess war, in diesem ganzen Weg, dass ich mich immer dafür dann geöffnet habe. Ne? Also erstmal vor vier Jahren dann zu sagen, so okay, oder praktisch noch ein Jahr davor, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe aus der Beziehung raus, ich habe keine Ahnung wie und wann, aber ich bin jetzt bereit. Und dann hat sich das irgendwann gezeigt. Und dann war halt dann auch ein Schritt in der Entwicklung, dass ich gesagt habe, okay, ich öffne mich jetzt für Menschen, weil, also das bringt nichts, wenn ich jetzt weiter so mit meinen Scheuklappen durch die Gegend laufe. Und denke, ich habe Angst, angesprochen zu werden oder möchte auch keinen ansprechen, weil ich halt generell ein eher ruhigerer Mensch bin und äh, vielleicht eher ein bisschen introvertiert. Mhm. Aber da habe ich einfach gemerkt: okay, das bringt mich nicht weiter, das tut mir auch nicht gut. Also öffne ich mich für Menschen und dann kamen die so peu, à peu in mein Leben. Und mhm. das war wirklich, es gab öfters mal Momente, wo ich auf einmal dachte: so krass. Du hast dir dieses Umfeld gewünscht und auf einmal ist es da. Wie kam das eigentlich jetzt so?
0: Ja, voll. Ja, ich kann das ja. mega gut nachvollziehen und auch voll teilen. Bei mir ist es auch so, ja. dass ähm, umso mehr man sich einfach für die Welt und für all die Möglichkeiten öffnet, umso mehr kommt dann eben auch genau das mhm. zurück, was man sich wünscht. Also demnach äh, gibt ja auch immer diesen Spruch, man sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil das kommt dann auch tatsächlich. Und ja, genau. ähm, ja das, das ähm, erlebe ich auch total. Und bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ähm, einfach so viele wundervolle Menschen in meinem Umfeld sind mhm. und ich da so dankbar jeden Tag für bin und mhm. ja mir das auch vor ein paar Jahren gar nicht zugetraut hätte, irgendwie überhaupt äh, auf Menschen zuzugehen <lacht> oder ne, äh, Gespräche <lacht> zu führen und so weiter. Demnach ähm, teile ich ja. das total und ja, freue mich da auch sehr für dich, dass du ähm, ja einfach das jetzt gerade leben kannst, was ähm, mhm. du dir dann vor vier Jahren schon so ersehnt hast.
1: Mhm. Total,
0: ja. ja. Ja, und ähm, ich fand die Situation, die du benannt hast, auch so mega schön bildlich, natürlich auch mit diesem Kleiderschrank, dass du quasi für dich mhm. selber gemerkt hast, du hast irgendwie die Farbe in deinem Leben verloren, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und ja. ähm, jetzt ist das ja ein ganz großer Teil auch in deinem Leben geworden, sich mit Farben und allem Möglichen ne, zu beschäftigen. <lacht> ähm, wie sieht dein Alltag aktuell so aus? ja.
1: Also ich würde sagen, er ist farbenfroher geworden. Sehr, sehr viel farbenfroher, nicht nur in der Kleidung. Mhm. Ähm, ja, also das war natürlich sehr sinnbildlich, ne? also mhm. mit dem vor dem Kleiderschrank stehen, weil ja das meine Leidenschaft ist. Also die Mode beschäftigt mich ja wirklich seit Kindertagen. Ähm, ich habe wirklich im Kindergarten schon damit um, rumexperimentiert mit verschiedenen Looks. Mhm. Ähm, weil ich auch da halt eher ein ruhiges Mädchen war. Ich wollte nicht ganz so viel reden und habe mich wirklich durch die Kleidung ausgedrückt. Mhm. Und das hat sich ganz, ganz viele Jahre durch mein Leben gezogen. Ich habe es natürlich erst irgendwann später verstanden. Ne? Also im Kindergarten habe ich das nicht gecheckt, was ich da mache. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das, also das hat sich wirklich durchgezogen, dass ich mich unglaublich gerne mit Mode beschäftigt habe, mit Trends. Ähm, zu gucken, wie kombiniere ich was. Ich wurde immer von Freunden und Familie gefragt, Nina, wie kann ich denn das und das kombinieren? Was kann ich denn bei der Hochzeit tragen? Was kann ich bei der Familienfeier tragen? Und ich habe die immer einfach beraten dahin. Und ähm, dann hatten wir halt auch irgendwann in dem Coaching, was ich da vor vier Jahren begonnen hatte, haben wir halt auch gemerkt, So, was sind denn überhaupt deine Talente? Was sind deine Stärken? Und ich war ja mit dem Ziel da, ich möchte mich selbstständig machen. Und ähm, da haben wir halt auch erarbeitet, dass wir das angehen, was ich jetzt mache, also dass ich einfach Menschen dabei unterstütze, ihren eigenen Stil zu finden, sich wohl und sicher in ihrer Haut zu fühlen und ähm, halt nicht das Gefühl zu haben, dass sie irgendwie verkleidet sind oder dass sie nicht sie selbst sein können. Ich glaube, das kennen einfach unglaublich viele Menschen, ähm, oft sogar auch im Job, dass sie irgendwie irgendwas anziehen, was vielleicht auch sogar noch eine Modeetikette ähm, da, die vorgibt, wo man irgendwie sagt, als Frau, ich stecke mich jetzt da in irgendein Kostüm oder auch der Mann in irgendeinen Anzug, obwohl das gar nicht so sein Ding ist. Hm. Und ähm, da habe ich innerhalb der letzten Jahre einfach gemerkt, wenn ich Menschen berate und unterstütze, dass es immer einen anderen Weg gibt. Also es muss nicht immer das Kostüm und es muss auch nicht immer der Anzug sein. Und trotzdem kann es dieser Modeetikette entsprechen oder auch den Vorgaben von Unternehmen. Und du fühlst dich gleichzeitig so, so wohl in deiner Haut. Du kannst einfach du selbst sein. Und darum geht es mir eigentlich mit dem Ganzen, was ich mache, indem ich Menschen unterstütze mit der äh, Beratung, dass sie einfach sie selbst sein dürfen. Weil ich halt einfach auch den Weg ja ein Stück weit ja selbst gegangen bin. Weil ich mich irgendwie selbst verloren habe sozusagen auf dem Weg. Mhm. Und ähm, dass ich jetzt einfach sage, zeig dich so, wie du bist. Zeig dich mit allem, so wie du bist. Ganz egal, ob es jetzt... Durch Mode ausgedrückt ist, wo ich dich unterstützen kann, oder ob es ähm, einfach auch durch Kommunikation ist mit Freunden und Familie, dass du einfach dich ja, nackig machst und zeigst, wer du bist. Also, das ist irgendwie so meine Kernmessage und mein Antrieb, irgendwie, warum ich das mache, weil ich merke, das hat so, so viel Auswirkung. Ähm, ja, und das mache ich halt auf verschiedene Arten und Weisen. Ne?
0: Yeah. Ja, mega, der schöne Gedanke dabei, finde mhm. ich unglaublich schön. Und du hast schon ein wichtiges Wort gesagt, nämlich nackig quasi. Da würde ich noch mal kurz drauf eingehen wollen, weil ich merke bei mir als Minimalistin quasi immer noch so einen ganz kleinen Widerstand, auch was Mode angeht, möchte ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Nicht im Sinne von, ich finde das nicht ästhetisch oder ähnliches, sondern ich frage mich immer, müssen wir überhaupt uns durch irgendeinen Stil oder durch Kleidung ausdrücken oder sind wir nicht eigentlich im Kern alle nackt <lacht> quasi? Also das so, ne, mhm. jetzt so, äh, bildlich gesprochen, so ist das nicht unsere wahre Essenz, wenn wir einfach theoretisch keine Kleidung anhaben, müssen wir mhm. durch Kleidung etwas zeigen? Also das ist jetzt so eine sehr mhm. kritisch, vielleicht auch provokante Frage und dennoch mhm. komme ich da immer wieder hin, weil ja. ich das irgendwie nicht einsehe. Vielleicht ist das quasi auch so eine kleine Rebelle in mir, die dann so sagt, so, warum muss ich eigentlich mich... Äh, überhaupt mit, mit Mode oder mit, mit meiner Hülle quasi auseinandersetzen, wenn ich nicht in meinem Kern gesehen werde. Also, weißt mhm. du, was ich meine?
1: Absolut. Und ehrlich gesagt war ich auch in diesem totalen Zwiespalt, als ich so mich so mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe, da dachte ich auf einmal auch, ach, das ist doch total überflüssig, was ich hier mache. So. Ja. Mode, wofür? so? Aber ich bin dann ehrlich gesagt zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, also es gibt ja einmal diese äh, Spiritualität und ähm, Weiterentwicklung und, 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 dieser ganze Weg, das ist wundervoll und ich liebe das und ich praktiziere es jeden Tag. Und dann gibt es diese Welt da draußen, mag ich das mal nennen, <lacht> wo wir einfach rausgehen und uns zeigen und wenn du jemandem begegnest und dich einfach auch schon durch deine Kleidung so ausdrückst, wer du bist, hat es eine andere Wirkung auf Menschen? Also ist, du kennst wahrscheinlich die Situation, das äh, passiert uns allen, dass wir auf der Straße Menschen begegnen und äh, wir stempeln sie oder unser Verstand hm. stempelt sie direkt ab. Ne? Entweder ja. irgendwie, der, der hat einen Anzug an, oh krass der muss ja richtig gut verdienen, sowas zum Beispiel, oder auch ähm, ja, vielleicht auch wirklich bei einem Obdachlosen, wo man denkt so, oh krass, der kann sich nichts leisten, ne? und ja. das geht alles über das Optische, also das funktioniert innerhalb von Millisekunden in unserem Kopf, in unserem Gehirn, und ähm, deswegen sage ich einfach, mach's dir leicht, machst es dir einfach leicht, indem du dich durch die Mode so ausdrückst, wie du bist. Natürlich ist das nicht das Einzige. Und ich bin auch weit entfernt davon, die Mode so zu betrachten, wie sie vielleicht sonst betrachtet wird. So sehr oberflächlich. Ne? Mhm. Es ist ja auch gerade so ähm, ja, in, bei den ganzen Modenschauen und, und, und. Ne? Also ich liebe es, sowas anzuschauen. Ich äh, inspiriere mich sehr, sehr gerne dadurch. Aber ich bin kein Fan davon, dass einfach nur das als Hülle anzuziehen. Ich bin ein Fan davon, dir das als Gefühl anzuziehen, was du heute sein möchtest, wer du sein möchtest und was du fühlen möchtest. Also ja. da habe ich auch so ein paar ähm, Tipp, Tipps und Tricks immer auf meinem YouTube-Kanal, wo ich immer ähm, ja wirklich kleine Tipps mitgebe, wo ich sage, stell dich morgens vor einen Kleiderschrank oder abends, äh, je nachdem, wann du es aussuchst, deine Kleidung und schaue, wie du dich heute fühlen möchtest, wer möchtest du heute sein und das Gefühl ziehst du dir mit der Kleidung an, das strahlst du automatisch aus und das ist dann im Endeffekt total egal, es ist das kleine Schwarze, natürlich, also hau auf die Kacke, mach das, ja. also <lacht> sei dir das auch selbst wert oder äh, es kann halt auch mal eine Leggings und Hoodie oder Jogginghose oder oder sein, also das ja. ist halt alles möglich, aber Zeig dich einfach so, wie du dich heute zeigen möchtest, wie du dich fühlen möchtest. Und das ist halt eigentlich meine Kernbotschaft. Deswegen ähm, habe ich einfach irgendwann erkannt, es ist schon essentiell. Ja. Mhm. ja, und das
0: resoniert jetzt auch wieder total mit mir. Ne? Also ähm, deswegen, ich habe das extra so ein bisschen provokant formuliert, weil ich da glaube ja. ich selber einfach noch... Ähm, noch nicht bin quasi an diesem mhm. Punkt, dass ich sage, okay, und da gehe ich jetzt wirklich rein, damit beschäftige ich mich, weil ich mhm. beispielsweise auch ein Mensch bin. Ich bin sehr flexibel und ich verändere mich sehr viel und dann denke ich mir so, ja gut, da bräuchte ich ja jeden Tag, jeden Tag ein neues Outfit. Aber genau dafür bist du dann ja wahrscheinlich da, um da dann auch zu beraten und zu unterstützen und einfach zu zeigen, ja hey, da kann man vielleicht aber auch mit einem Teil schon ganz, ganz viel machen und man braucht jetzt gar nicht deswegen jeden Tag ein neues Outfit.
1: Absolut. Das ist auch der ähm, größte Wunsch eigentlich bei, egal ob ich jetzt mit Frauen oder Männern zusammenarbeite, ist eigentlich immer so der Wunsch, ich möchte was haben. in der Also meine Garderobe soll so aussehen, dass ich es privat und beruflich tragen kann, dass ich es einfach untereinander kombiniere und mir ist das Thema Nachhaltigkeit auch unglaublich wichtig mhm. ähm, Thema Minimalismus lebe ich noch nicht so im Kleiderschrank ehrlich gesagt mhm. ähm, aber das Thema Nachhaltigkeit finde ich unglaublich wichtig weil auch einfach Textilien der Umweltverschmutzer Nummer zwei auf der Welt sind mhm. ähm, und ich finde es ehrlich gesagt schlimm der Fast Fashion mit anzuschauen und zu sehen wie diese ganzen Fashion Halls auf Social Media da immer passieren und kauft noch das und kauft das und ich denke mir, oh mein Gott, wir haben so viel Kleidung im Kleiderschrank. Zieh doch das einfach mal an, bevor du irgendwie eine kleine Boutique zu Hause hast. Also okay. ähm, deswegen, ich bin wirklich dahingehend, trage deine Kleidung so lange, wie es geht. Ich habe auch Kleidungsstücke, ich weiß nicht wie viele Jahre im Kleiderschrank, ähm, weil ich auch einfach ähm, ja, so eine Basisgarderobe habe, wo immer alles untereinander zu kombinieren ist. Ähm, also das gebe ich ja auch in der Beratung weiter. Und dann einfach mit so ein paar kleinen äh, Tipps und Tricks auch da wieder zu sehen, äh, ich brauche gar nicht viel im Kleiderschrank und ich kann dennoch jeden Tag anders aussehen. Also vielleicht ja. kennst du ja auch meine Stories wo ich jeden Tag mein Outfit präsentiere genau. und zeige. Mhm. Und ähm, also mein Kleiderschrank ist jetzt nicht unbedingt riesig. Ne? Der ist nicht ganz so klein, aber der ist jetzt auch nicht riesig. Und ich trage jeden Tag was anderes.
0: Ja, okay, cool. Ja, und was ich auch zum Beispiel jetzt ähm, in puncto Nachhaltigkeit und so weiter sehr feier sind so Kleidertauschpartys, die wir hier ja. ähm, in Dortmund ja. ganz regelmäßig mittlerweile veranstalten. Und äh, mhm. alleine dadurch kann man sich ja theoretisch alle paar Wochen neu erfinden. Und äh, das ist ja. für... Menschen wie mich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil dann trotzdem diese Abwechslung eben im Leben bleibt und das genieße ich dann total und ist ja auch dann nachhaltiger, als dann direkt zu sagen, okay, es wird, ja, gespendet wäre ja noch der gute Fall, aber im schlimmsten Fall mhm. weggeschmissen oder ähnliches, ne?
1: Genau, ja, also wirklich auch Secondhand habe ich auch äh, letztes Jahr das erste Mal ausprobiert für mich und es war eine coole Erfahrung. Also gibt ja auch sämtliche Plattformen mittlerweile im Internet oder wie du sagst, die Kleidertauschpartys. Es gibt so, so viel Kleidung auf diesem Planeten, also wir sollten da auch eher dahingehend gucken, da untereinander zu tauschen, auch mit Familie und Freunde wenn die mal aussortieren, das einfach zu übernehmen, weil an der Kleidung ist ja meistens gar nichts dran das ist ja das Schlimme, ne? wenn wir es aussortieren, sieht es ja noch top aus, es ist ja noch top in Schuss, das ist ja nicht, dass wir irgendwie zwei Kleidungsstücke haben und das ist dann wirklich irgendwann mal durch, nee, wir haben ja einfach so viel.
0: Ja, ja wo du das jetzt nochmal sagst, stelle ich mir auch gerade die Frage, ob du in deiner Beratung quasi auch so ein bisschen Mindset-Arbeit bzw. Glaubenssatzarbeit mhm. mit integrierst, weil ähm, mhm. ich habe im Kopf, dass du ja auch das Thema Selbstliebe ganz stark noch in den Fokus rückst. Und mhm. es hängt ja auch viel, wie wir jetzt gerade auch im Gespräch merken, mit eigenen Denkmustern dann zusammen. Ist das auch Teil mhm. deiner Arbeit dann, das zu integrieren? Total,
1: ja. ja. Weil also das hat sich auch im Laufe der Jahre äh, gezeigt, dass es gar nicht ohne geht. Und also ich kann zu dir nach Hause kommen, ich kann dir zeigen, wie du deinen Stil entwickelst. Mhm. Ähm, wir können Kleiderschrankcheck machen und, und, und. Ähm, aber das reicht für mich nicht. Also für mich ist es wirklich essentiell, in den Beratungen frage ich immer, wie fühlst du dich und ähm, also wie fühlt sich das einfach für dich an? Ich höre so die Themen raus und gehe da wirklich ähm, mit Coaching Fragen dann da rein, ne? weil mir das so, so wichtig ist, dass der Mensch da mit einem anderen Gefühl auch einfach rausgeht, dass er weiß, wer er ist ähm, und nicht nur innerlich, sondern auch, was er äußerlich zu bieten hat, ne? weil ähm, wir das auch manchmal vergessen, auch auf dem ja, vielleicht auch wirklich auf diesem Weg der Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann auch oft so, ja, also das Äußere ist eigentlich gar nicht wichtig, mhm. ne? Wie doch eben ja schon gesagt, das <lacht> ist eigentlich der Kern. <lacht> ja, aber auch sich wirklich, also auf diesem Planeten ist es einfach gerade unser Tool, womit wir uns ausdrücken und das auch einfach wertzuschätzen und ähm, dem genau die gleiche Liebe entgegenzubringen. Also nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und ähm, ja, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig in der Arbeit, die ich mache. Und da gibt es ehrlich gesagt sehr, sehr wenige ähm, von meinen Kolleginnen und Kollegen, die das so machen und praktizieren. Und deswegen äh, glaube ich, ist einfach, also es, es gehört einfach zusammen für mich. Ja,
0: ja. ja also ähm, jetzt, wo du es so formulierst, fühle ich das auch tatsächlich immer mehr und ähm, merke auch die Potenziale nochmal dahinter, weil unter anderem ähm, bin ich letztens auch aufgrund meines Outfits dann äh, einkategorisiert worden und ich wurde als ähm, Künstlerin einkategorisiert und da dachte ich mir so, ah ja, das gefällt mir. Das <lacht> ne, und da habe ich mir auch schon so gedacht, das ist doch total spannend, was wir Boah. eben dadurch ähm, nach außen tragen können, was für eine Wirkung mhm. wir bei anderen Menschen erzielen können. Und ich ja. glaube, was in dem Moment noch mit ähm, zuträglich war, war, dass ich einfach total in mir selbst geerdet war. also ne? Ich habe mich mhm. richtig wohl gefühlt dann auch mit der Kleidung, mhm. weil es einfach so was Lockeres, Buntes dann auch war. Und dann dachte ich mir so, mhm. ah ja. Und das habe ich dann ja wahrscheinlich auch ausgestrahlt, ähm, ja. dass dann halt, wie du schon sagtest, beide Welten eben zusammenkommen. Der innere Kern, der dann strahlen darf, plus dann mhm. die Kleidung, die das nochmal irgendwie unterstreicht. Und im Gesamtpaket ist man dann genau das, wobei du ja dann auch unterstützt, nämlich man selbst. <lacht>
1: Ach, absolut, richtig, ja. genau. Ja, das, das ist stimmt. einfach unglaublich wichtig, dass wir uns einfach so zeigen, wie wir sind, mit allen Facetten, ja.
0: Ja, ja Nina, dann würde ich dich voll gerne zum Abschluss nochmal fragen wollen, ähm, wie beschreibst du für dich Selbstliebe, was ist für dich die gelebte Selbstliebe?
1: Puh, ja. <lacht> bedeutet für mich, mich so anzunehmen, wie ich bin und ob ich jetzt einen Scheißtag habe oder ob ich einen guten Tag habe, ob ich etwas erreiche oder auch nicht erreiche, ich meine, das sind ja auch alles starke Bewertungen vom Verstand, aber einfach ja mit mir fein zu sein, wie du auch gesagt hast, ne? du warst voll in deiner Mitte, auch das ist für mich Selbstliebe, einfach bei mir zu sein und ist auch ein bisschen unab ja, einfach unabhängig vom Außen zu machen. Ne? Was habe ich gerade heute geschafft? Oder einfach nur ich bin und äh, ich bin hier, um eine Erfahrung zu machen. Und das ist wundervoll. Und da komme ich immer mehr hin. Ne? Also bin ich noch lange nicht am Ziel, aber <lacht> ähm, ich übe mich daran wirklich jeden Tag einfach ein bisschen entspannter mit mir umzugehen, ne? weil ich denke immer, wenn du so mit äh, anderen umgehen würdest, so, alter Verwalter, ich glaube, die wären nicht so lange an deiner Seite. <lacht> und da wirklich äh, ein bisschen mehr Ruhe und Entspanntheit reinzubringen und einfach mal, ja, wirklich das Locker anzugehen und zu sagen, hey Nina, es ist alles cool. Und natürlich kann ich wachsen und tun und machen, aber auch wenn heute mal nicht so ein Tag ist, ist es auch gut. Ne?
0: Von, ja. Also quasi von der Strenge hin zu Mitgefühl, Akzeptanz, Annahme.
1: Ja, absolut, genau, ja.
0: Ja, mega schön. Ja, mit mhm. diesen Worten würde ich dich total gerne dann äh, verabschieden, mich bedanken mhm. und dir für deine nächste Zeit und für dein ganzes Leben ganz viel Erfahrung, Mitgefühl und ähm, ja, Momente, die du einfach im Hier und Jetzt leben kannst, wünschen.
1: Vielen lieben Dank, Luisa. Danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke, danke.
0: <lacht> danke dir.
1: Ich hoffe, dass
0: du wieder viel aus der Folge für dich persönlich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du mir bei basisglück bei Instagram eine Nachricht dazu schreibst oder auch gerne an info.luisawulf.com Nimm super gerne auch Kontakt zu Nina auf und worüber ich mich auch immer freue, ist eine Bewertung bei iTunes und ja, wenn du den Podcast einfach weiterempfiehlst denn ich denke, solche Geschichten wie von Nina, wo sie auch wirklich komplett für sich losgegangen ist, für sich eingestanden ist und dadurch dann auch nochmal rausgefunden hat, wer sie ist, wer sie sein möchte, die dürfen noch weiter geteilt werden. Und ja, wenn du also damit resonierst und das einfach weiter in die Welt tragen möchtest, dann freue ich mich unglaublich über deine Unterstützung. Und ja, bis zum nächsten Mal und denk einfach immer dran, du bist die Basis deines Glücks.